0: venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar.
1: Saravá povo do Axé, eu sou o Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda A gente está voltando aí depois do recesso do final do ano Com um assunto bem leve, bem gostoso de falar Hoje a gente vai falar sobre a Umbanda, o Candomblé, as suas vaidades e exageros Antes de começar com o programa e iniciar a nossa gira por aqui Eu peço para vocês seguirem o nosso canal no Youtube, o Cantando pra Umbanda tem também as nossas redes sociais, o Twitter, a gente tem o CPUmbanda e também no Instagram, o CPUmbanda. Segue a gente lá, a gente tem várias postagens. No um canal tem sempre pontos novos, a gente também estava de recesso, mas vai retornar com as atividades agora. E hoje eu estou aqui com três pessoas na mesa que já são conhecidas de vocês e eles vão falar um oi para vocês aí.
2: Olá pessoal, sou a Milene.
1: Oi, eu sou o Renan.
2: Oi, Tainã
1: é isso aí, gente. Então, todo mundo já conhece o pessoal. E aí a gente vai partir aqui para uma conversa descontraída. Hoje a gente nem tem uma pauta definida, é só um assunto mesmo. A gente vai contar as coisas que a gente já viu por aí, o que a gente concorda, o que a gente acha que é exagero e o que a gente discorda. É... Gente, é... o que a gente vai falar aqui hoje... É mais uma opinião, né? A gente sabe que cada casa tem seu fundamento, cada casa tem suas regras e as suas manias, né? A gente respeita, mas isso não quer dizer que a gente concorde. Assim como se alguém for na minha casa, pode ver alguma coisa e discordar. Acho que é justo, é, é, todo mundo tem o direito de opinar. Isso não quer dizer que eu vá mudar ou que qualquer outra casa que faça aquilo que eu não ache então, correto e eu acho exagero vai, tem que ficar sem vai ter que mudar por causa da minha opinião ou da opinião de qualquer um aqui da mesa. Tá? É, a gente vai falar então de algumas coisas que normalmente a gente vê nas redes por aí. Né? É, muitos casos de pombogiras que usam salto alto. Na minha opinião, é uma coisa um pouco exagerada. Principalmente porque pelo que eu aprendi na, nos anos que eu tenho dentro de canomblé, de terreiro de canomblé, terreiro de Umbanda, é, o pé no chão ele é extremamente importante para a troca de energia e para a firmeza da energia. A gente está em contato com o solo, o sagrado, né diretamente. A pele ali tocando mesmo o mesmo chão. E também porque eu acho que é um pouco de exagero e vaidade do médium é, usar salto alto né, eu já vi alguns casos é, e assim, eu me causou estranheza, eu não, não senti que era uma coisa muito normal eu não, sei lá, pra mim não não cola
3: é, é realmente estranho né, é um... <risos> guia usando o salto e tal, e até você falou do pé no chão. É importante também destacar aqui, se tratando de Exu, principalmente a energia que, até para a gente saudar, a gente remete ao chão. Então é uma coisa que causa realmente muita estranheza. Você vê uma entidade da, dessa linha de esquerda, dos Exus, dos Pompogiras é, não tendo esse contato né, do, do médium, o pé do médium com, com o chão da casa. É realmente muito estranho. E aí, além, além disso também, coisas que eu, Renan, já vi na internet, também já vi pessoalmente, é, é, assim, coisas que passam muito do limite da caracterização que o, o médium quer mostrar, é, pombo de ira de peruca, por exemplo. É uma coisa que acho que, assim, é, é muito, muito estranho, né? Aí cabe quem, quem pratica repensar, talvez.
2: É, eu acho que... não, eu já vi... assim, nesses anos que eu tenho de religião... já vi inúmeras situações... tanto pessoalmente, em algumas casas que eu visitei... como pela internet, coisas absurdas, assim... que não, acho que em nenhuma casa que segue mesmo a doutrina da religião, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, acredita que aquilo seria é, real e, e certo de fazer. É, não só o caso, por exemplo, de Pomba Gira estar vestida com vestido de festa, salto alto, peruca, maquiagem e todos os adereços possíveis e imagináveis. Eu já vi na internet Pomba Gira com arma na mão, é, eu acho é, que, é que, que essa daí, acho que, acho que de todas, pra mim, essa foi a, a máxima, assim, que eu já vi a Pombagira cantando e dançando com uma arma de fogo na mão, né? Aquilo,
1: apontando Apontando pessoas. a arma
2: pras pessoas. Gente, da onde que as pessoas me tiram que isso tem fundamento, é. né? Não, não, não tem o um menor cabimento uma, uma situação dessas,
1: né? Acho que a pergunta nesse nesse caso é justamente o fundamento, né? Se me explicar o fundamento, quem sabe eu consigo entender o motivo de estar tá fazendo aquilo. Caso contrário, eu não consigo aceitar o que tenha um fundamento aquilo tudo.
2: Ah, Ela ainda tava vestida com a roupa camuflada de guerra, né? <risos> ainda tá piorar ainda. Que não, realmente é fazer
1: não. Bastante sentido.
3: Pra, né? pra, pra, pra ter mais pra
2: ter sentido, um né? Fardo, a arma com tá? a, a farda, sei lá, que, que, da onde
4: que tiraram aquilo, né? É coisas assim que só, só Deus explica. É, lembrando que as, as caracterizações que a gente vê por aí, de, 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 de médiuns incorporados, enfim, é, não tira, a, a, às vezes, a, não tô, a gente não está colocando aqui em xeque se o médium está ou não incorporado, a gente está colocando em xeque o quanto isso é exagerado, desnecessário.
1: né, desnecessário. E aí, e aí eu acho que vem da parte do médium, sim, não de sim. qualquer entidade. Sim,
4: sim e eu acho que também quando se torna uma coisa assim igual essa da internet que já rodou, se vocês jogarem na internet é fácil vocês acharem o vídeo é, e não só esse vídeo como outros bizarros também envolvendo outros médiums incorporados aí pelo Brasil é, é o quanto a, a religião fica mal vista pelas pessoas que não conhecem a religião acham que aquele vídeo se resume em todos os terreiros. E isso não é uma realidade, né?
3: É, não que a opinião dessas pessoas importe muito, mas tudo bem. Sim, mas às
4: é. vezes a pessoa não conhece e ela já julga Antes por aquele vídeo e já se fecha, já acha que não, porque, nossa, que tem
1: arma, tem isso, tem aquilo. É, na verdade, eu acho que, assim, vale a questão de, assim, se a gente procura o respeito, né, acho que o exemplo é uma coisa que a gente precisa dar, Sim. né, eu concordo com você que, assim, talvez a opinião daquela pessoa, ela não importe tanto assim, mas talvez ela importe pelo simples motivo de que, assim, a partir do momento que ela acha que é uma palhaçada, que é um circo, que é um teatro, ela não tem motivo pra respeitar enquanto Sim. religião, mas
3: muitas é. vezes a gente tá falando da opinião dessa pessoa que ah, vai ridicularizar e vai achar que tudo é, é desse jeito, geralmente essa pessoa já quer fazer um recorte Sim. de falar que é uma coisa ridícula que é uma coisa caricata, e ela vai atrás desse tipo de vídeo para poder validar a opinião dela, então assim não, não creio concordo mas não creio que essa, a opinião desse tipo de pessoa que tá indo atrás desse vídeo direcionadamente para ridicularizar a religião seja muito válida. Mas
4: hoje com o WhatsApp as pessoas não precisam ir atrás dos vídeos, viraliza. eles viralizam. E aí a pessoas. tia do zap, que não vê nada, que só vê aquele vídeo que chegou no WhatsApp dela e só sabe clicar no play, não sabe pesquisar, que acredita em fake news e o caramba quatro, vê aquilo, é aquilo a verdade pra ela. Entendeu? E é esse, é esse tipo de coisa que a gente, da religião, tem que combater. Que não é isso que a gente faz muito mais, entendeu? Que isso é uma minoria. Graças a Deus, isso é uma minoria, Sim. entendeu? Que essa minoria, ela não pode representar tanto que quando as pessoas fazem macumba, chuta, joga coisa na porta dos outros, esse tipo é a minoria. Isso não é uma realidade.
1: Despacho na esquina da casa Exatamente. dos outros. Exatamente. Isso é uma frango, minoria. O frango apodrecendo o... na rua, isso daí não é a, a religião. Não, não é. Só que, infelizmente, é o que as pessoas acreditam que é.
4: E é o que as pessoas veem. Porque é o que aparece, Sim. né?
1: Na verdade, o fato do. Principalmente da Umbanda, ela praticar a caridade, ser, ser um, um dos, dos alicerces da Umbanda ser a caridade, a gente sabe que a caridade a gente pratica sem querer aparecer, né? Então a coisa boa que a gente faz, a gente faz dentro do terreiro, ou a gente junta para dar a cesta básica e vai entregar sem tirar fotinho para aparecer, né? A gente faz as coisas porque a gente quer ajudar. E aí esse tipo de coisa realmente não aparece porque são as coisas que a gente não está preocupado em mostrar. E aí quando uma pessoa vai e coloca no, no WhatsApp, no YouTube, uma pessoa incorporada, vestida com um vestido todo feito em tecido camuflado de soldado e a pombogira está rodando com uma arma na mão, apontando para as pessoas enquanto tocam atabaque, é nisso que vão acreditar que é a nossa religião. É, é, esse é o ponto, eu acho. Não, não, é, não é questão da, da opinião daquela pessoa em específico. Sim. Mas, no geral, não, não aparecem muitas coisas. um bandista, em geral, ele não gosta de mostrar... Sim. o verdadeiro umbandista, né? Eu diria.
2: Foi até o que a gente comentou no episódio sobre intolerância religiosa da gente tentar mostrar para as pessoas mais de... o lado bom da religião, Sim. né? Da gente estar tá tentando trazer essas coisas boas para diminuir essa quantidade de coisas ruins que as pessoas acabam vendo por aí, né? É,
1: é que eu acho que o medo o medo da intolerância fez com que a gente se reprimisse muito então assim é, a gente vai, é um nível de não querer mostrar de, de tal forma que a gente acaba realmente se escondendo né? até, até de mostrar as coisas boas, eu acho que esse é um pensamento que deveria mudar dentro da religião uhum. sim porque quem faz as coisas erradas ou quem tem exageros adora mostrar Agora, quando a gente só veste o branco bonitinho lá, bate palma, o guia vem, dá o passe, faz as curas dentro do terreiro, isso nunca é mostrado. Né? A gente não, a gente, na verdade, assim, é, a gente não tem tempo de pensar em fotografar ou filmar uma cena dessas, porque a gente está mais preocupado em ajudar aquela pessoa que está precisando da ajuda.
4: Sim. Sim
1: com Eu acho que esse é o ponto. É. Né?
4: O, todos os adereços usados por um guia, ele tem um porquê. Né? a cartola, a capa, enfim cada guia ele traz os, 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 seus, os seus objetos que é mais pra gente mesmo a gente enxergar ele como um guia, porque ele não precisa de nada daquilo, né? O guia que a gente fala, o guia que é guia de verdade, ele trabalha com nada, né? Ele trabalha com a energia, que a gente não precisa ver nada. Então, uma vela é pra gente. Todo elemento, a, né? Sim, a bebida, o cigarro, o charuto, a, a cartola, a capa, a saia, tudo é pra eles, é pra gente enxergar, não nada pra eles. Eles não precisam de nada daquilo para trabalhar.
3: É, até porque não, nosso corpo de carne a nossa visão é limitada, né? Sim. Total. A gente precisa muito desses elementos, não de todos esses elementos, né? E que é o pessoal exagerado do né? que a gente vê por aí. Mas a gente precisa desses elementos é. também para trabalhar, porque o, o guia ele trabalha usando a nossa energia, uma mistura de energias. É nossa com o guia. Então, isso é muito importante, esses elementos são muito importantes para que o trabalho corra Sim. do jeito que deve acontecer, né?
4: Eu acho que é isso que é importante, assim, das, antes de, de sair cometendo exageros, porque a gente é humano, a gente pode errar, né? Ah, eu, ah, eu achei esse chapéu lindo, vou levar para meu, meu, para minha boiadeira, ou ah, eu achei essa saia linda, vou fazer para minha bombadilha. Antes de fazer essas loucuras... Porque a gente acha bonito... A gente é vaidoso... A gente precisa disso... Antes de sair cometendo esses atos... Primeiro seus pais de santo... Conversem com eles... E segundo... Pense... Será que precisa de tudo é isso? Necessário. É necessário gastar 600 reais num tecido pra fazer uma roupa pra uma pomba-gira? Será que eu não posso gastar 100 e o resto do ar pro terreiro? Doar a cesta básica? Se você já está disposto a gastar esse dinheiro todo? Então, assim, se eu você acho que tem é importante... esse dinheiro, Sim, né, se você tem gastar. esse dinheiro, porque isso é importante. As pessoas se endividam pra fazer coisas pros guias. É isso que eles querem? É que
1: eu falo da vaidade. Né?
4: É isso que eles querem da gente?
1: Não, com certeza. Né? Não.
4: Pensar nessas coisas antes de cometer certos exageros.
3: Né? É pensar se você pode direcionar se você tem condições direcionar esse recurso para uma causa justa Sim. né uma causa
4: vai ajudar uma ONG de animal, de criança de idoso, ajuda o terreiro sei lá, faz alguma coisa com seu dinheiro útil, entendeu? será que precisa mesmo de tudo aquilo? conversa com seus dirigentes da sua casa vê a necessidade daquilo tudo Entendeu? Tudo acho que é uma questão é, é. de você pensar.
3: É, o, o que a Tânia falou é, é Eu acho que é o caminho correto. Converse com os dirigentes da sua casa, porque eles têm mais experiência que você, eles já vivenciaram essa situação antes, já aconselharam alguém nesse sentido e eles vão poder te falar é, o que é o limite do o meu guia precisa ou o que eu quero.
2: É. Uma, uma outra coisa importante, eu acho que é interessante a gente estar tá ressaltando aqui, é que quando você está num terreiro, tanto no seu, que você frequenta, ou num terreiro que você vai visitar, e que você vê esse tipo de situação, de exagero, é você ter a noção do que é a mais e do que é o real necessário. Vou dar uma, uma um, contar uma experiência minha, porque assim, eu quando eu comecei na religião, eu comecei trabalhando na Umbanda, e o meu ex-pai de santo, ele começou, ele estava se desenvolvendo no Candomblé, e ele começou a fazer com alguns filhos dele é, preceitos do canomblé do Candomblé. Então, ele falou que a gente tinha necessidade de fazer o santo, que não sei o quê. Eu não tinha nenhuma experiência, eu tinha como já falei várias vezes aqui eu tinha vindo do Kardec entrei na religião sem conhecer sem entender o que eu estava fazendo e eu fiz uma espécie de iniciação eu não fui iniciada de raspar a cabeça e tudo como deveria como iaou dentro de um terreiro de candomblé fui feita uma bagunça é, e foi comprado eu, eu gastei eu tava desempregada na época eu gastei mais ou menos uns 6, 7 mil reais com todas as coisas que eu comprei que foi da, das coisas para fazer a tal iniciação e ainda para pagar a mão da mãe de santo e do meu pai de santo porque eu tinha que pagar os dois porque era o meu e a mãe de santo dele e eu ainda saí devendo a mãe de santo que eu ainda não tive dinheiro... para conseguir pagar tudo que eu devia. Ela me liberou da dívida... falou que não tinha problema... mas... assim... eu comprei coisas... que hoje eu olho e falo... que eu não tinha a mínima necessidade... de ter comprado aquilo. Por exemplo... eu tenho um pilão... do meu Xangô... que ele tem um metro e meio de altura... de madeira maciça. Ele custou mais ou menos... na época uns mil reais o meu xangô precisava daquele pilão, daquele tamanho para eu poder colocar as minhas coisas ali tinha necessidade daquilo mas assim, não foi porque eu quis comprar o meu pai de santo me orientou que era daquele jeito, que tinha que ser assim e eu, sem ter o conhecimento eu acabei indo e comprando as coisas conforme ele me falou né? Tem várias outras coisas que eu gastei, gastei muito dinheiro com tecido, gastei muito dinheiro, que eu não tinha, inclusive, porque eu tinha acabado de ser mandada embora e toda a minha rescisão eu gastei nisso, depois disso eu fiquei um ano sem emprego, sem ter dinheiro nem para pagar minhas contas, então eu tive que ser sustentada pelo meu pai porque eu não tinha condição de pagar minhas contas, e esse um ano eu ainda fiquei um ano devendo para o terreiro mensalidade.
1: Que foi cobrada Que
2: foi cobrada quando eu resolvi sair do terreiro. Então, assim, tem coisas que eu acho que é interessante a gente se informar, a gente estudar, a gente prestar mais atenção no que está sendo, no, o que não está sendo passado. Assim, ah, no meu terreiro faz assim, mas será que você sente que aquilo não. não você percebe que tem uma coisa ali que está a mais pergunta, se informa, tenta entender se é assim mesmo. Porque, às vezes, a pessoa é leiga e ela não tem essa noção. Eu não tinha essa noção. E eu acabei tendo diversos problemas por causa de tudo isso que foi feito sem eu saber o que estava fazendo.
1: A gente tem que prestar atenção, né? É que é de umbanda, ele não pode colocar preceito de candomblé do dia para noite e, e sair simplesmente falando que filho precisa raspar a cabeça. Acho que é uma é um consenso em geral que é para fazer a iniciação, você precisa conhecer o lugar, você conhecer a religião. No, no caso, no seu caso, o pai de santo nem era do candomblé, aí ele entrou para uma casa e decidiu que a casa dele ia ser de candomblé. Por vaidade? Sim, por vaidade porque no Canumblé as coisas são mais luxuosas, são mais bonitas, tem roupas coloridas e, e tal, né? E aí até, tem até um, uma, uma questão que eu queria colocar, aqui é assim, é, muita gente não concorda em colocar roupa diferente quando a gente, seja falangeiro ou orixá, quando canta para eles na Umbanda. Vocês concordam com isso, que não deveria ter ou... Acho que, acha que é normal, que é, uma, é só uma representação do orixá ali na hora?
2: Eu, eu acho que deveria ter, sim. É, quando se faz uma festa para louvar um orixá, eu acho que se a pessoa já tem né, os, o tempo de, de, de terreiro, ela já, já tem o conhecimento do que está sendo feito, os guias dela já estão firmes e o orixá dela bem firme, eu acho que não tem nada de mais você colocar ali algumas re representações do orixá. né? Não digo colocar toda a roupa, a paramenta, tudo do jeito exatamente como é no candomblé. Mas você ter pelo menos os elementos principais, eu acho que não tem nada de mais, fica muito bonito. É uma forma também de você estar tá mostrando, que você, você como médium, de estar tá mostrando uh, o seu amor ali pelo orixá, pelo que está sendo feito, pela festa em si. Eu acho que, não, na, minha, na minha opinião, eu não, não acredito que tem nada de errado. O que vocês acham?
3: Eu acredito que... É válido, sim, eu acho que o, o orixá, ele, assim, claro, igual você falou, Milene, é, em ocasiões especiais, em festa, por exemplo, quando o, o médium faz a, o ritual da camarinha, né, que muitos chamam na Umbanda, é, eu acho muito válido, desde que seja com simplicidade, é, o orixá ele não quer luxo, de você. O Orixá, ele é simples, ele é tão simples quanto nós, né? A gente nasce sem nada, a gente não precisa dar luxo pro Orixá também, não é isso que o Orixá espera da gente. Eu acho que desde que seja como simplicidade é sim muito válido acho que a partir do momento que nossa, o médium gastou quatro dígitos na roupa do Orixá, mais quatro dígitos no, no, numa ferramenta que faz parte do fundamento dele aí eu acho que já começa a passar do limite e não, não, é, não é isso que o Orixá quer da gente é,
4: eu acho que a é... Eu acho que festa... Quando a gente fala festa... A gente já... Quando a gente fala assim... Ah, eu vou numa festa... Você já prepara sua roupa diferente, né? Você já vai mais... A gente chama de glamuroso, né? <risos> Fora do, do terreiro... A gente já vai mais incrementado mesmo... E quando a gente vai fazer uma festa para um orixá... O terreiro está em festa, né? E tudo é feito com muito carinho... Muito amor... E na Umbanda é tudo, é tudo muito simples, né, a gente preza pela simplicidade, então a gente faz sim, e eu, não, eu não vejo nada demais de colocar um adereço ou uma roupa diferente, se o médium pode ou se a casa pode fazer naquele momento, mas também se não pode, gente, tá tudo certo, você vai, vai louvar e vai fazer a sua festa do mesmo jeito, com o axé mesmo axé. Mesmo. Né? Não é a roupa, a quantidade de convidados... A quantidade de comida que tem no fogão... Que vai dizer o quanto de axé que aquela festa vai ou não ter... Né, isso é só pra, é igual o que eu falei é pra gente, né, é beleza por fora é pra gente, porque o orixá mesmo seria muito lindo se a gente pudesse enxergar eu acho que deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, né, eu não, não vejo nem nada, eu não, também não quero ver obrigada, mas eu acho que deve ser a coisa mais linda ver, e mais maravilhosa do mundo, assim, né não, não precisa, eu acho que eles mesmo não precisam de mais brilho nenhum porque os brilho deles devem afuscar tudo de tão maravilhoso que eles devem ser se todo mundo que...
1: conseguisse se enxergar com os olhos espirituais, não necessariamente... Não precisa de nada, nada né? né? Nada, é. né?
4: Nem,
1: nem da incorporação, né? Nem Era da só incorporação,
4: e exatamente.
3: Eu queria dar um exemplo aqui, que na hora que eu tava falando eu não lembrei, mas um exemplo bom de que o, que o orixá quer a nossa simplicidade é dentro do candomblé mesmo, o alubajé porque as casas tradicionais de candomblé que fazem o Lubajé como tem que ser feito é, e o Henrique vai poder falar melhor disso do que eu que fez parte do candomblé feito no candomblé é, uma festa de Lubajé se faz com a caridade das pessoas então não se usa o dinheiro de ninguém de dentro do terreiro os filhos, os filhos de santos e aos vão na rua pedir doações para que seja feito o lubajé então eu acho que assim dentro dentro da, da religião da, das religiões de matriz africana esse seja um dos principais exemplos de que o orixá que é de você
1: a simplicidade é, é, é bem bonito na verdade o lubajé ele é uma das festas na minha concepção do candomblé, uma das que tem mais sentido, né, de se fazer, é porque ela, ela mostra o verdadeiro axé daquele orixá, que é justamente a humildade, né, ele era um orixá que, apesar de ser muito forte, ele foi muito maltratado, Na, nos, nos itãs a gente percebe isso, né. Sim, tinha muitas restrições quanto ao baloaê, a questão das chagas, a questão de ser sido abandonado pela mãe, a questão de ser um grande feiticeiro. E o Olubajé, ele vem para demonstrar que tudo isso ele superou com a humildade. Né? Ele não, as chagas não deixaram o corpo dele deformado, ele era pura luz, só que ele usava a palha para se cobrir e não mostrar isso para ninguém, porque não era aquilo que ele precisava mostrar. Né? Então, o fato dos médiuns precisarem, e, e é pedir mesmo, de porta em porta, para a comunidade, aqueles que queiram doar né? e participar do axé daquele orixá, que é isso que representa ele. Então, é uma festa bem bonita mesmo, que demonstra bastante do que o candomblé é e, infelizmente, do que não está sendo feito hoje em dia nas, na, na maioria das casas, né? É, ainda dentro dessa questão do exagero, de, dessas coisas... É, no, no tempo da minha mãe, da minha tia, que é mãe de santo... Exu, ele bebia pinga... Né, no máximo, um uísque... Né, ali quando o médium tinha uma condição um pouco melhor de dar para ele... Meu Exu, quando vem, ele toma vinho, porque eu posso dar vinho para ele... Mas se não tiver vinho, ele toma o que derem para ele tomar. Inclusive água. Inclusive água, Inclusive. exatamente. É, já vi em algumas casas, gente, que o, o Exu só bebe whisky 12 anos, ou então é só cerveja, como que é o nome dessa cerveja nova agora, que é feita à mão, é artesanal, lá? Artesanal, artesanal. né? A gente de
2: cerveja já não é muito comum, né? Não é...
1: Eu acho que assim, ele usa o álcool, se, der ele, se só tiver aquilo para beber, ele não, vai não, beber. Não,
2: seja errado, eu não costumo ver. Não, não Mas
1: tem ver. muito médium que associa o Exu à bebida cara.
2: É, não só bebida cara, né? Quanto à bebida, que ele, bebida que ele gosta, né? Eu, infelizmente, já tive uma experiência que essa eu nunca esqueci. É, eu fui visitar o terreiro da mãe, da minha mãe santo. Né, da minha ex mãe de Santo do Candomblé da minha é que ela acabou virando minha mãe de Santo depois que eu saí é, e lá nesse, nesse terreiro tinha uma médium que estava incorporada em, entre aspas né no estava ou, ou é, você não, não se sabe. sabe né ou não se sabe no, no Exu. e e aí quando veio a Cambone para para ver o que, que ela ia querer, de o que, que ele ia querer de bebida, ele pediu, falou: Ah, é aquela, é aquela lá que a menina trouxe, é aquela menina que é, ainda foi bem grosso, falou com um palavrão: Ah, não sei o que, sua filha da puta, pega lá a bebida que a menina trouxe, que não sei o que, e aí ela foi pegar, e aí quando ela trouxe era uma garrafinha de esmerna -fias né, então assim, eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi um Exu Bebês Mernofiais, né mas eu, eu não posso dizer que a menina estava incorporada ou não porque eu não conheço mas assim, pra mim aquilo foi, foi um pouco demais, assim outra, outra coisa que aconteceu uma vez em um, em um terreiro que eu acho que foi até nesse mesmo terreiro que eu vi que o Exu, eu, o, o médium, ele era advogado e o Exu pegou uma pessoa, um consulente, estava falando sobre um problema jurídico que ela estava tendo e ela pegou um contrato, entregou na mão do Exu e o Exu, junto com ela, estava lendo o contrato e falando: olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui não, 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 tá, não tá legal, tem que fazer algumas coisas. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, eu não sabia que Exus sabia a lei contrato, e muito menos que ele entendia das leis dos homens, né? Até as leis divinas, beleza, ele deve entender, mas as leis assim, as regrinhas
4: bonitinho igual tava no contrato. Essa
2: ferramenta. É Tudo família. bem
4: que os guias usam as nossas ferramentas para trabalhar, mas não as ferramentas que a gente estuda, né? De... De... Para trabalho. Mesmo. Né? É, eu acho
3: que foi <risos> um pouquinho demais. Assim, Sim. Né? É, uma, uma situação também que eu já presenciei. É, de uma vez eu vi um médium, eu acredito que ele já era feito. Não, na verdade eu tenho certeza, ele já era feito no Santo, no Candomblé. E ele usava um fio com umas contas muito grossas, assim. E é aquilo eu lembro que me chamou muita atenção. E era, tipo, muito grande mesmo. E aí eu fiquei pensando aqui, nossa, mas... Meu Deus do céu, assim, depois que... Aí eu não tinha, assim, ainda tava... Nesse terreiro eu ia lá, né? Nesse terreiro de candomblé... Tava bem no começo... Então eu entendia muito pouco ou quase nada, né? Porque pensando... Nossa, mas quando você é feito... Você usa esses fios de conta desse jeito? Porque assim... A mãe de santo do, do lugar... Eu acho que ela é a pessoa mais simples que eu conheço dentro do candomblé. Nunca vi nenhuma expressão de vaidade naquela pessoa. É, gente, era... Sempre assim, eu já, muitas vezes já vi mães de santo usando tamanco dentro do terreiro e uns turbantes enormes que, meu, muito grande com um pano que você via que era caro é, usando roupa de, de Richelieu que é... <risos> Caríssima. caríssima, né, e aí eu já ouvi também outros mães de santos falando que só quem tem não sei quantos anos de santo pode usar aquilo sim, e tal, sim. e nela eu nunca vi, ela sempre usava roupa simples e entrava no terreiro de chinelo, e assim os orixás dela vindo também eram muito simples, eu acho eu, no tempo que eu fiquei, eu acho que eu nunca vi o orixá dela paramentado ah, não, minto, na verdade eu vi sim eu vi numa festa de algum eu vi o Ogum dela vestido e era inclusive muito lindo mas é, assim é quando eu vi aquilo eu achei muito estranho e um pouco mais tarde eu cheguei até, eu visitei com a Tainã uma casa de que também era de Candomblé, né é, que, nossa no, era uma festa, acho que era uma festa de eixo e tava assim, um luxo só e assim, nós éramos as pessoas mais simples do lugar, e eu até me senti mal, porque eu falei nossa, acho que eu deveria ter vindo mais bem vestido porque gala, né? era uma festa de gala tava todo mundo com tecido africano é, e uns panos um mais bonito que o outro, e aí eu fiquei Pensa, meu Deus, mas gente, é, é muita vaidade, então eu não sei até que ponto isso tá certo ou isso tá errado, eu acho que é um pouco, um pouco de exagero. E aí, das contas, eu, eu, eu tenho que admitir que eu sou ignorante no assunto, eu não sei se aquilo é necessário, porque na minha, na minha ex-mãe de santo, eu não, vi, não via aquilo, mas num, uma pessoa que foi visitar o terreiro dela, numa, num, ia visitar algumas vezes, sempre tava com esse fio, com as contas bem grossas.
1: É. Sim, tem coisa que... É, o, o médium, ele visualiza na cabeça dele que vai ficar mais bonito e, na verdade, chega a ficar ridículo, né? que isso daí parecia uns bulicão de gude, né? O
0: pescoço, mesmo... o pescoço
3: pesava só de gente.
1: É, eu me sentia cansado, né? Imagina o orixá ali na hora que chegava com aquele troço no pescoço e ele tava achando que ia bater a cara no chão, né? Mas tem muito disso, né? E já relatos aí, né, de... Eu acho que é muito errado isso daí, sei lá. O, o ponto de Umbanda, o ponto do Exu, o ponto do, do boiadeiro, ele foi feito para que eles né, louvar. É todo Tem todo um segredo ali, tem todo um fundamento, uma oração. Se chegar num terreiro que a Pombogira chega e fala pro Ogan assim pode tocar a minha. E o Ogan começa a cantar o padilha que dança é essa que o corpo fica todo mole. Assim, gente, a pomba lá tá mais ligada nas rádios do que eu, porque né, eu não escuto essa música.
3: É, vai descer o Pérex daqui a pouco, né? Se você chega, chega, canta essa música, né? É realmente complicado, gente.
2: Eu já vi terreiro, o pessoal cantando a música do Roberto Carlos no terreiro. O guia, inclusive, puxando pra cantar. Uma música do Roberto Carlos. Meu Deus. Eu Esse eu vi na internet. Gente. Músicas mundanas. Graças a Deus eu não estive nesse lugar.
1: É uma questão de músicas mundanas. Por exemplo, não, sim, aquela claro. música da Clara Nunes, que fala o Canto das Três Raças, se você cantar para homenagear os pretos velhos, sim, sim. É, Ainda, ela tem todo né? um sentido, né mas daí é você cantar. Um axé. um axé. Não, gente, é igual cantar pombagira. um funk pra uma gira
4: dançar, né? Não tem sentido, é, né? Então, você... Porque o ponto, é o que você falou, o ponto, ele traz um fundamento,
1: né? É, muito ponto tem ou a história do guia, sim. ou a história de uma falange. É igual no... Ou então, algo que remete à cura, sim, algo que sim. remete a, a você ser uma pessoa melhor, né? Igual no
4: canto das três raças vem toda uma história, né? Do, 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 do da espirito, escravidão, Da escravidão, né? e aí a gente canta pra homenagear os pretos velhos e ok... Né? mas um funk, por exemplo, que história que o funk
1: vem contado de um guia, não, né? O que, que o boli Bolly fala da Padilha, Exatamente. que eu queria entender. O eu o não Bolly consegui Bolly. entender Exatamente. ainda
4: realmente é é. E, no te, e no candomblé, eu sei que existe um fundamento, isso bem liga no, no, nessas, no, nos fundamentos do candomblé, mas eu sei que tem um fundamento de usar sapatos, as pessoas que usam sapatos que são permitidos Nossa, e tal. Sim,
1: mas não e incorporadas. Que,
4: e que, isso, e que sim. podem usar as roupas e não sei o que, então tem as mães de santo que vão com aqueles sapatos né, que são lindíssimos, é demais, né? maravilhosos, aquelas roupas maravilhosas. Mas aí a gente vai no... Ela pode comprar, beleza. Ela não pode comprar, tá tudo bem também. Entendeu? a
1: gente É, mas esses sapatos... E, e tem aquilo também, né? É, a mãe de santa, ela pode estar tá com um salto 15. Se o orixá baixar, vai tirar o sapato. Sim, sim. Entendeu? Se o orixá baixar, ele vai tirar o sapato. É, então, assim... Enquanto ela tá lá dançando, cantando, fazendo os acompanhamentos e ela tá de salto, é ela Sim. ser humano. Sim. ela pessoa. Sim. Você né? pode até não concordar, mas não tem nada de errado ali Sim. até então. Sim. Agora, eu estranharia, por exemplo, ela tá com um tamanco super extra caro de 300 reais, eu, eu vim em e a Inhansan dançar com o tamanco.
4: Roubou algum,
1: por exemplo. Aí eu vou achar estranho. É, e assim, até, até entendo.
3: Esses elementos, é... Em muitas casas, tem casa que é muito simples e não, não precisa disso. Mas em muitas casas esses elementos é, servem para demonstrar a hierarquia, hierarquia, né? Sim. Então é importante para a pessoa estar tá vestida daquele jeito. Mas é o que que você falou, Henrique. A pessoa Sim. O guia, o orixá, aí já não é, né? não é do guia, não é do orixá, é da pessoa, o é do cargo que ela exerce.
1: O candomblé tem muito essa questão da roupa demonstrar qual o cargo ou tempo de santo que você tem. Então faz um sentido, quando você estuda o candomblé, quando você entra a fundo na, na religião, você vai entender que, por exemplo, o abian, ele usa roupa de ração. O Yao ele tem direito a usar uma bata, por exemplo, tá? Não tô falando que é em todo uhum. lugar que é assim. Sim. Aí você dá a obrigação de um ano, e você ganha um outro tipo de roupa que você pode usar. Assim como o seu orixá. O orixá do Abian não dança. O orixá do Yao ele dança determinadas músicas no rum... Mas ele não pode dar o completo. É bem, ele quando, ele, torna, com, né? quando ele completa um ano, ele pode dançar mais algumas coisas. Somente com sete anos, quando se torna um ebome e o orixá também ganha os direitos dele, ele pode fazer o rum completo, que é dançar tudo que o orixá sabe dançar. Então tem toda uma, uma questão Sim. aí. Né? Tem todo um estudo que precisa ser feito. A gente não pode sair falando do candomblé. É, ah, porque eu fui no candomblé e vi a mulher de salto e tá errado. Não. Calma aí, gente. Você, principalmente se você veio da Umbanda, você vai estranhar? Vai estranhar. Sim. Mas primeiro procure conhecer. O estudo ele é fundamental para que a gente possa estar tá aqui debatendo essas situações, por exemplo. Né? É por isso que eu falei. Enquanto é a mãe de santo que está lá com o, com o tamanco dela, não me importa se ele custou 10 ou mil reais. É um direito dela usar se ela tem condição de comprar. Né? Como a Tainá fez, fez questão de frisar aqui. Agora, quando vem o orixá, aí é outra história. Quando hum. vem a entidade, é outra história. A entidade não comprou tamanco, a entidade não comprou sapato, a entidade ela vem para trabalhar e é pé no chão.
3: E ela não pediu pro... E, eu,
4: e o que eu acho, assim, de importante também é deixar bem claro que quando você vai numa casa e que você vê essas coisas, não ria, não deboche dentro da casa, e nem fique não de faça piadinha, piadinha lado, não né? fique fazendo fofoquinha com o seu amigo que foi ou com uma pessoa que foi conhecida, porque isso é um desrespeito tremendo. Se você não tá se sentindo bem em uma casa... Se você está vendo coisas erradas que você acha que está errado porque você acha que está errado. Você acha que está errado, tá? Não é certo, não é errado. Você acha que está errado. Ou, se você tem oportunidade, saia da casa. E se você não tem oportunidade... Termine de ver o culto com o um maior respeito, como se você estivesse dentro da sua casa. Respeite a casa dos outros. Independente do que aconteça Respeite o antes. fundamento da casa dos outros. Respeite as regras dos outros. Se no seu terreiro a sua pombagira usa salto, no meu não, eu não vou dar risada da sua pombagira.
1: E você não vai dar risada é, da, da minha. E você também
4: não vai dar risada da minha, porque fica descalça. E assim, eu, eu, eu tenho o direito de achar errado e tenho o direito de não frequentar a sua casa. Mas eu não tenho o direito de desrespeitar, debochar, fazer piada, ir lá pra dar risada. Porque isso é desrespeito. E isso ninguém merece. É,
3: você, tem, você tem o direito de achar errado, mas você tem o dever de ficar quieto. Sim. Né? E muita coisa que você não entende... é não fique sem entender vá procurar se aquilo, questão. pergunte
1: Sim. E... Né?
3: vá buscar outras opiniões Sim. e pesquise para ver se aquilo eu faz sentido que... ou não
1: eu acho que assim, é... a gente tem no Brasil milhões de ilês axé, de Candomblé, de várias nações, tem de Queto tem de Angola, tem de Jeje tem zilhões de terreiros de Umbanda, né? É, a gente, se você andar na rua, você vai encontrar terreiro de Umbanda, vai encontrar é, Ilê de Canomblé. Que trabalham de mil formas. De, que trabalham de formas diferentes. Então, assim, fui numa casa, a sua, né? não me senti bem, cara, você não é obrigado. Gente, ninguém foi lá buscar você é na sua casa, te pegou pela mão e te colocou lá sentado pra você olhar Sim. o trabalho. Você foi porque você quis. Sim. não, Não encaixou, não ornou pra você, segue sua vida, cara. Tem outro terreiro te esperando pra você entrar, que vai de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que alguém te passou, ou que você aprendeu na sua infância, talvez, né, porque muita gente igual eu, cresceu dentro da, da, de, de um terreiro e não trabalhou nele nesse período, saiu, foi conhecer outras coisas e depois voltou, né, que é o meu caso, agora ri dos outros, e sair criticando e falando pra todo mundo, apontar... Falar, olha, não vai naquele lugar... Não é o certo. Não. não é o certo. Porque o que é certo pra você... Não necessariamente vai ser certo pro outro. Não
4: tem... não existe uma verdade absoluta, né? É uma
1: coisa que, que assim... Meus guias gostam de deixar muito claro. Tem os fundamentos lá da nossa casa. Eles trouxeram esses fundamentos. Então, você não vai encontrar igual em outro lugar... Se sair alguém de dentro da nossa casa, abrir um terreiro, não vai ser igual. E a Umbanda está aí justamente para isso. Ela tem as bases dela, alguns fundamentos que são fundamentos que, não, que, no, que a gente vê em todos os terreiros, mas ela também tem milhões de outros fundamentos sim. que são trazidos pela espiritualidade para aquela ocasião, porque aquela casa vai precisar daquele tipo de fundamento, daquele tipo de, de procedimento. Então a gente tem que respeitar, sim, qualquer casa. Qualquer casa. Se eu for numa casa cantar bole-bole pra pombogira, o, o que eu posso fazer por não concordar é não cantar. Ou ir embora. Ou ir embora. É? Se, se a eu casa, tiver a oportunidade, se portão a tiver aberta. Se a estiver
4: aberta, aí você pode entrar e sair.
1: Exatamente. Né? Você pode ir embora. Agora, não tenho direito de xoxar, né? Da risada da cara deles. Não tenho direito de ficar criticando na hora. Não tenho direito de ficar fazendo Sai com a é pessoa do falando que é
4: marmota, né? Não,
1: eu posso comentar com outras pessoas, posso Sim, buscar a
0: opinião de outras pessoas. Dentro do
4: seu grupo, né? você falar, olha, eu fui numa casa assim, porque tudo é experiência.
1: Mas jamais difamar. É. Não. E,
3: e dentro não. dessa realidade de hoje todo mundo tem o um celular,
1: hoje todo mundo grava, não grave, não divulgue. Não um o dentro do terreiro, Sim, né? se não for do, alguém que autorizou você usar tem que estar tá desligado. Sim. Eu particularmente, quando vou a, em visitas a outro terreiro, se não for uma festa, eu já desligo o celular na Sim. entrada. Se for uma festa e eu quiser fotografar alguma coisa, não eu vou pedir feliz. a permissão Sim. do pai ou da mãe da casa, porque olha, eu queria aguardar até para vocês. Posso fotografar? Não, vai ter um fotógrafo, vai ter outra pessoa, depois você vê as fotos. Ótimo, eu desligo meu celular, Sim. coloco dentro da bolsa. Eu acho que, assim, quando você entra na igreja, você não tem que ficar no WhatsApp, o terreiro é a mesma coisa. Ele é um templo, ele é sagrado, e o celular, ele não tem vez ali dentro. Sim.
3: Sim, não só nos terreiros, é importante falar também, é, nas casas de umbanda. É, tem muita casa grande é, e que assim acho que 90, 95% dos donos de casa de umbanda são praticantes da religião e tem muita gente que coloca as, as próprias imagens, as imagens cruzadas e assim, ainda mais se tratando de uma casa de umbanda, se ela for muito grande quem tá atendendo não vai ter o controle de quem tá olhando ou alguma coisa então não tire foto de imagem é, por mais que a imagem seja bonita, sem permissão, e não é nem assim, não, não divulgue, não, não tire foto, porque você, se, assim, se o, o dono da casa, ou a pessoa que tá atendendo não quer que tire foto, não é para você ter nem para você. Então, é uma, uma, é uma questão de, de respeito, a gente tem que respeitar, igual, voltando, né? a gente tem que respeitar as práticas dos outros umbandistas, dos, dos outros candomblencistas, é... E respeitar aquilo e não xoxar, não falar mal, não ri e, e também as casas de umbanda não sair divulgando, não falar que vi alguma coisa estranha, é aquilo. Você achou alguma coisa estranha? Guarda pra você e vai pesquisar, vai ver se faz algum sentido. É, é, como, que, é como o que o Rick acabou de falar. É, cada guia, ele vem, né, que é mentor das casas, das inúmeras casas que tem, e ele traz o fundamento dele. E assim como cada ser humano é diferente, cada guia é diferente. Por mais que a gente esteja falando da mesma falange, ah, nossa, mas eu fui a casa, na casa do Pena Branca aqui, aí eu fui pra do, uma outra casa de pena branca em outro lugar e era totalmente diferente mas gente, eles é são diferentes espírito. não é o mesmo espírito, não é o mesmo guia é isso que a gente é a precisa entender falange, né? é a mesma, é a mesma, mesma falange, mas
1: eles trabalham de formas diferentes é. É, a gente falou bastante de fundamento e tal eu só queria contar uma história né não é um julgamento na verdade eu não gostei, eu não conheci a casa me foi contado por uma filha de santo da casa, isso e eu queria colocar aqui porque eu acho que no mínimo sai um pouco do, da questão até ética né é, ela frequentava essa casa era uma casa que o Exu da casa do pai de santo era o seu sete encruzilhadas e todo ano ele tinha uma, a festa do seu sete encruzilhadas e no final da festa, esse Exu ele escolhia uma das filhas de santo para dormir com ele exatamente isso mesmo dormir, transar é, isso. É e algumas paz. delas, inclusive, engravidavam porque o Exu não sabia usar camisinha. E os filhos do Exu Sete Encruzilhadas eram conhecidos como os Mirinda Encruzilhada, da casa. Deus. Sim, particularmente eu acho que isso supera qualquer coisa que venha de fundamento, né? Acho que aí já é outro nível de exagero é uma coisa que não se deve não deve acontecer em, em lugar algum, pelo amor de Deus né? eu só queria contar a história porque eu achei muito absurdo muito fora de, de qualquer realidade que você possa encontrar dentro da religião, principalmente dentro da Umbanda
3: né? é, para mim isso, minha opinião sincera isso para mim se equipara o caso do João de Deus ali, Com né? Deus, não, que certeza. se aproveitou de muitas mulheres, isso foi comprovado, ele foi condenado já. Então isso para mim é um completo absurdo.
4: Daquele médico também, qualquer pessoa Sim. que Utiliza é, da é, posição hierárquica, né? né? No é. caso, o médium do Exu, ou o médium João de Deus da, ou da, médium, da cura, o ou o, o médico porque é, a... é médico, ou o professor porque é professor. É, né? é abuso, do, né,
0: do... É abuso.
4: Abuso de poder, né? Você tá usando ali da fé da pessoa, e eu acho que isso é o maior pecado, o maior crime que alguém pode fazer. É você é. abusar da fé da pessoa. Aí, aí eu já acho que passa, e né? ingenuidade, da... né? Das médias da casa. No... Desculpa. Né? porque se o Exu vir e é falar ah, você tem que dormir comigo, você vai se fuder, né? <risos> Eu saio da casa e dá um tapa na cara do Exu ainda, né? Ah, pelo é. amor de Deus, gente, não tem cabimento uma coisa é. dessa. Assim, pra mim isso já passou do
3: limite da vaidade e já entrou no campo do crime.
4: Sim. É, é crime, é exatamente. É assédio. É, assédio, é assédio, assédio dentro do local de trabalho espiritual. É <risos> <risos> né? Não pode, você
3: vai, né? Você vai me desculpar, mas a gente. Não, mas
1: qual a necessidade? Qual a explicação? Ambiente, qual
4: é? o Exu que, é. que dá em cima de médium, Exu que usa para né, na hora da consulta? pra trocar telefone, médio gente não existe, né, não existe isso não daí existe. é loucura né, isso daí já deixou de ser ah, vamos respeitar, não vamos respeitar esse tipo de coisa não, é denunciar mesmo, é tapar na cara é fazer barraco, porque isso tá errado, tá errado aí, isso, isso não chama... está certo não, não em nenhum tá. lugar uma coisa é a gente discutir aqui se a pombagira deve ou não usar sapatos aí eu cada, cada pombagira com seus problemas não tenho nada a ver com isso, agora, Exu querer comer pessoa que vai dentro da casa dos outros você vai me desculpar, mas isso tá errado Tá errado. Isso,
2: isso não tem. Não, não, tem, não, não tem, tem argumento. Não tem argumento, 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 não
4: tem fundamento. Não, não tem encontra nada. fundamento não. em lugar nenhum. Se fora do terreiro o médium gostou da, da menina que tá visitando e eles querem se encontrar, é o um problema dos dois. Ele que agora lute, né? usar pra ela exatamente. Exato. Agora usar dentro do terreiro. Ah, para, né? Pela mãe,
1: né? Então, assim, a gente vai ficando por aqui. Esse é um assunto que a gente poderia ficar por horas discutindo. Eu acho que não acaba. A gente sempre vai encontrar pontos para discutir, mas infelizmente a gente precisa parar com a nossa conversa por aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo e falar que a gente está de volta. De 15 em 15 dias a gente vai tentar lançar mais episódios. Eu vou continuar com a série onde eu, eu faço um programa um pouco mais curto explicando algumas coisas sobre a Umbanda. Né? No último eu contei a história da Umbanda, no próximo eu vou falar sobre bater cabeça, sobre a pemba e sobre a defumação, por que a gente faz, como a gente faz, tá? E é isso aí. Esse aí é mais um Falando em Uganda Muito axé pra vocês e até a próxima.
0: Achei. Axé! Até.